1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de bitcoinautoriteit van Nederland. BNR Nieuwsradio, Cryptocast,
0: Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast met vandaag een onderzoeksrapport van de Amerikaanse regering. Kraakt crypto, maar ziet ook wel belangrijke dingen over het hoofd. En investeringsonderzoeksbureau Hindenburg Research... richt zijn pijlen op het bitcoinvriendelijke bedrijf Blok... van Twitter-oprichter Jack Dorsey. Dit is Cryptocast nummer 265 met een half uur crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over de Oostenrijkse school in de economie... die door bitcoin-adepten vaak erg charmant wordt gevonden. Met onze gast Willem Kornax. Hallo. Goedemiddag. Welkom hallo. voorzitter van het Mises-instituut dat aan die Oostenrijkse school is gewijd. En mijn co-host is vandaag Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en bij BNR Digitaal. Hallo Daniel. Goedemorgen Herbert. Valt in voor Paul Buiting, die hier eigenlijk zou zitten. Ja, voedselvergissing. Die op ziek is geworden. Juist, nou uh, goed, welkom. Dat uh, zal zeker goed gaan. We uh, hebben uh, een programma zonder beleggingsadviezen. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, okay, dus een nieuw onderzoeksrapport van de Amerikaanse regering. Opnieuw heel kritisch op Bitcoin en andere cryptovaluta, beloftes zijn niet waargemaakt. Bijvoorbeeld dat cryptovaluta een beter betaalmiddel zou opleveren. En de technologie is weinig vernieuwend. Dat zegt een college van economische adviseurs van de regering in dat rapport. Hebben ze een punt, Daniel?
3: Um, nou ja, kijk, de realiteit is natuurlijk dat, dat alle grote beloftes... Uh, die cryptovaluta ons gedaan hebben, zeg ik maar even zo... Uh, dat klopt natuurlijk, dat die niet zijn waar Dat nieuwe betaalmiddel Ja, want we betalen niet met bitcoin. Uh, Ethereum nee. controleert niet. Uh, alle contracten lopen niet via Ethereum die we met elkaar doen. Uh, nee. Al dat soort dingen.
0: Financiële inclusie, banking for the unbanked. Kun je hier en daar wel aanwijzen? Daar maar... kunnen we zo nog op
3: komen inderdaad. Ja, ja. Uh, en daarbij wil ik dan ook nog zeggen dat vooral afgelopen jaar... Dit rapport is natuurlijk in, in het afgelopen jaar geschreven... Uh, leken de excessen vooral de overhand te nemen van de crypto-markt? Dus dan denk ik aan een FTX, dan denk ik aan stablecoins die in de problemen komen. Dan denk ik aan nog misschien wat duidelijkere scams en alles. Dat, dat is allemaal geen goede reclame voor, ja. voor de crypto-wereld. En uh, ze zeggen vrij terecht: uh, crypto en bitcoin is vooral een speculatiemiddel. En de realiteit is dat, is gewoon ook zo. Want ja. de meeste mensen speculeren met crypto. Op dit moment zeker. Ja. Uh, Oké, okay. dat gezegd hebben we. Dat was alle nuance. Dan gaan we nu even uh, eerlijk zijn. Ze stappen wel heel makkelijk over een aantal dingen heen. Het Lightning Network van Bitcoin wordt niet genoemd. Nou ja, dan, kan je natuurlijk ja. nooit, dan is Bitcoin inderdaad een waardeloos betaalmiddel.
0: Um, ik heb niet kunnen vinden. Ik heb het niet van kaf kaft gelezen, want dat was 500 pagina's, geloof ik. Ja, maar... niet
3: 500 pagina's over crypto, maar wel 500.
0: Nee, ja. dat, dat klopt. De ja. Twee hoofdstukken daarvan ja. gaan over crypto. Um, maar de, de uh, recht voor z'n uitspraak, het is traag en duur, heb ik zo gauw niet kunnen uh, zien staan.
3: Uh, nee, maar ze, gaan, ze, ze, ze halen steeds een aantal beloftes aan. En ja. dan uh, die bunkers die later, als het ware, uh, ja. in een later hoofdstuk. Uh, maar inderdaad, bijvoorbeeld Lightning Network. Inderdaad, traag en duur, zeggen ze misschien dan niet direct. Maar het Lightning Network wordt niet genoemd. En ook nee. de Bitcoin en Ethereum functioneren al jaren decentraal. Vrijwel zonder problemen, zeker Bitcoin. En dat is ook een innovatie. Daar wordt ook gewoon overheen gestapt. Ja,
0: ja uh, en ze zeggen ja, uh, een betere financiële infrastructuur hebben we er niet aan overgehouden. Uh, dat uh, die blockchain en zo, dat werkt dan welkeurig, maar een... Onverbrekelijk onderdeel van de wereldfinanciële infrastructuur is het nou ook weer niet geworden? Nog niet. Nee, geval?
3: klopt inderdaad. Maar inderdaad, dat is dus wel uh, de, uh, waar je rekening mee moet houden. We zijn eigenlijk pas net begonnen en ja. dit is een technologie in ontwikkeling. Uh, en als je dan na uh, 10, 12 jaar gaat zeggen, ja, uh, eigenlijk is het uh, niks geworden, terwijl bijvoorbeeld wel gaan we het zo nog over hebben. Alle banken, centrale banken van de wereld, moeten nadenken over digitaal geld. Dat is een innovatie die crypto teweeg heeft gebracht.
0: Ja, is, uh... Ja, ja. Uh, er wordt amper onderscheid gemaakt tussen bitcoin en andere cryptovaluta. Uh, vind je dat een misser? Of moeten bitcoin adepten daar niet over zeuren?
3: Ja, nou nee, goed. Uh, eigenlijk wel. Dat is toch wel een beetje pijnlijk. Want als op één hoofd vegen, dan neem je dus ook alle scams mee. Alle projectjes waar, waar niks mee te doen, uh, waar, waar, waar niks in zit. Uh, die gewoon puur bestaan om alleen maar geld te verdienen. Dat, dat is gewoon kwalijk. En bitcoin en in het verlengde dan ook ethereum... neem ik er ook maar even bij... Uh, voegen gewoon wel iets toe. En inderdaad, als je het hebt over financiële inclusie... er zijn mensen die echt wat aan bitcoin hebben. En niet om te speculeren zoals wij... of er een beetje uh, grappig mee doen. Ja. Alleen er zijn serieus mensen... die bitcoin nodig hebben om te overleven. en dat...
0: Ja, in landen met een slechte munt bijvoorbeeld. bijvoorbeeld uh, ja, daar doe jij ja. dan op. Uh, Willem Kornaks, jij verdiept je in de Oostenrijkse school... Um waar veel bitcoin-adepten ook vandaan komen. Hè? Heeft cryptovaluta of bitcoin in het bijzonder... naar jouw idee zijn belofte ingelost?
1: Um, ja, dan is het inderdaad, en dat werd ook al kort aangestipt... dan is het de allereerste vraag,
0: welke belofte eigenlijk? Ja, nou, die van een betaalmiddel bijvoorbeeld, Precies. of van financiële inclusie... of van technologische uh, financiële infrastructuur?
1: Um, op dit moment niet. Um, en het leuke natuurlijk van zo'n rapport is dat het eigenlijk... een, een conclusie trekt die zegt, ja, uh, het heeft het nu niet ingelost... dus heeft het niet ingelost. Dat mag nu waar zijn, maar inderdaad... A, het is in ontwikkeling B beden voor een aantal belangrijke zaken... zoals Lighting Network uh, over het hoofd gezien. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd, en dat is natuurlijk heel mooi... Er wordt, er wordt een plaatje voorgehouden van... ja, het is eigenlijk allemaal niets. Maar kijk, we gaan wel tegelijkertijd... eenzelfde soort technologie gebruiken... om zelf zo'n product op de markt te brengen. De Central Bank Digital Currency. Pre precies, en uh, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje... de slager die klaagt over de buurman die ook slager is... maar dan vervolgens wel zegt koop bij mij precies hetzelfde vlees... Ja, um, ja. Maar dan met andere ingrediënten. Um, dus in, in dat opzicht zou ik zeggen: ja, tuurlijk, eens, beloften zijn niet ingelost. Maar ook twee, wie heeft gezegd wanneer had die belofte ingelost moeten zijn? Had dat moeten zijn bij het uitbrengen van dit rapport? Ja, en welke belofte van wie eigenlijk
0: precies? Hè? Ja. Want dat, dat verschilt ook per, um, uh, per grootheid uit de Bitcoin-wereld, zeg maar, welke belofte er eigenlijk. Is, is gedaan inderdaad, um, Witte Huis is trouwens ook kritisch op het verhaal dat Bitcoin bescherming biedt tegen inflatie. Hè? Dat is een, een andere Als we het belofte dan die hebben. Ja, zeker. Zeker, dus um, wat vind jij daarvan? Uh, ook daar, dus de vraag: hebben ze een punt?
3: Ja, nou, uh, er is inflatie vind, vind en ik een beetje flauw. Altijd inderdaad, de inflatie is dan, is dan hoog. En in toevallig in die tijd ging het dan slecht met, met Bitcoin en de cryptomarkt. markt. Ja. bedrijven vielen om. Uh, onrust, bitcoin ging naar beneden. Ja, ja, logisch
0: dat... als je dan als bitcoin criticus dat punt maakt.
3: Ja, maar aan de andere kant zou je kunnen... Zeg maar als je het fundamenteel bekijkt... dan zou je zeggen, bitcoin is op papier... net als bijvoorbeeld goud, dat misschien wel is... een inflatie-hedge, want de oplage van bitcoin is gelimiteerd. 21 miljoen. Ja. Uh, van de dollar is dat niet. Uh, dat is ook de realiteit. Ja, Dan zou je kunnen zeggen, het is een hedge tegen inflatie. Het is alleen wel weer precies zo'n belofte... dat je denkt, van ja, op welke termijn moet je dit meten... Uh, hoe, hoe bekijk je dit? Dat is, dat is heel erg de vraag. En ik, zij zijn nu in het Witte Huis wordt heel stellig daarin. Ja...
0: Ja, in ieder geval kun je zeggen over het afgelopen jaar, um, als zelfs zonder uh, inflatie in de dollar, als je bitcoin had gekocht, uh, was je erop achteruit gegaan. Want de dollarwaarde van de bitcoin is gewoon lager geworden.
3: Ja, bitcoin, ja, precies. bitcoin was toch wel gedaald en ik denk niet dat de inflatie daar heel veel in En dan, heeft. daar
0: stel jij dan tegenover, dan moet je je bitcoin niet verkopen voor dollars, uh, dan heb je nog steeds dezelfde bitcoins. Ja, Zit je intussen Willem ook uh, over te knippen?
3: Ja, dat is, ook, <laughs> dat is inderdaad ook waar.
1: Ja,
0: zeker. Ja. Precies, waarom zou je bitcoin
1: verkopen als je het ook gewoon kunt houden?
3: Ja, uh, ja. Duurt. kijk, dit is. Dus, uh, jij, uh, jij bent fanatiek.
0: Oké, okay, goed, we zijn er kijk eens. <laughs> We uh, hebben voor de zekerheid geen bitcoin-tegenstanders uitgenodigd vandaag. Um, het rapport uh, werpt dus die digitale dollar op... als interessant alternatief. Uh, Willem die noemde het al. Wat zijn de argumenten daarvoor, Daniel?
3: Uh, nou ja, een centraal, uh, centraal digitale bankgeld is uh, stabieler, zeggen ze. En uh, transacties zijn efficiënter, goedkoper, sneller... Ja. We ja, hebben we dat eerder gehoord. Dat inderdaad. en dat is <laughs> uh, Op zich klopt dat allemaal. Uh, Bitcoin op de basislaag uh, beweert ook denk ik niet echt. Niemand beweert dat Bitcoin op de basislaag... sneller en efficiënter en goedkoper is. Dat is ook helemaal niet het punt. Het punt is volgens mij, het is decentraal. Precies wat een digitaal centrale bankgeld dan weer niet is. Ja. En uh, ze schrijven in dat rapport ook van... ja, er is ge wel geëxperimenteerd met een iets decentralere variant... van, de, van een digitale dollar bijvoorbeeld. Alleen... Eigenlijk komen we erop uit. ja Dat moet toch de centrale bank maar gaan doen. Uh, en uitgeven en besturen. dus
0: ja, Niet ja. centraal dus. Dat is de slager die zijn eigen vlees ja. aanprijst. Um, we gaan het met Bert Slachter hebben over de prijzen. Analyst bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Uh, prijzen van de crypto. Bert Slachter, hallo. Goeiedag, Dat was even in conflict met de microfoonstandaard, zo te horen. Um, de stijging van de afgelopen tijd uh, heeft zich niet doorgezet. Uh, Bert, we zitten alweer een dag of 10, 11 zijwaarts te gaan. Hoe komt dat?
2: Ja, inderdaad. Ja, een dag of 10, 11 zitten tussen de 26,5 en de 29.000 dollar. Um, vorige week rond het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank... was er wat volatiliteit in alle financiële markten, ook bij bitcoin. Verder heel rustig. Um, en je ziet het eigenlijk in alle financiële markten dat de rust wat terugkeert samen met het ook terugkeren van de rust rondom de banken. Dus het is alweer anderhalve week geleden dat Credit Suisse is gered en nog weer een week eerder speelde het in Amerika. En ja, het terugkeren van de rust dat betekent ook dat bepaalde grote bewegingen deels ongedaan gemaakt worden. Dus de tweejaarsrente was enorm gedaald en die stijgt dan weer ietsjes. Goud en bitcoin waren enorm gestegen en die dalen nu ietsjes. Maar in het algemeen inderdaad de rust. Keert wat terug. Um, het zou wel kunnen, ook wel logisch zijn, als ook bitcoin nog weer wat uh, verder zakt. Om, nou ja, toch. Uh, t, uh, er zijn wat mensen die wat winst nemen, bijvoorbeeld ja, hè, om te kijken, 25.000 dollar, dat was ooit een belangrijk niveau, of dat dan nu steun gaat zijn. Hè. Maar um, ja, inderdaad, de rust is teruggekeerd.
0: En is dat terecht? Uh, hoeven we ons geen zorgen meer te maken over Deutsche Bank bijvoorbeeld?
2: Nou, dat, dat, dat weten we niet. Hè? <laughs> Doe, um, er zijn, kijk, um, er zijn allerlei programma's opgetuigd. Dus, dus um, de, in Amerika is er een noodprogramma opgetuigd om banken die dezelfde soort problemen hadden als de Silicon Valley Bank te kunnen, kunnen helpen. Zodat ze, uh, ze uh, voorkomen dat ze hun staatsobligaties tegen verlies moeten verkopen. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat soort steunprogramma's, dat soort ingrijpen, dat de acute rust, uh, onrust nu wat weg ept. Maar onderliggend, de, de onderliggende uh, problematiek, hè, dus de uitstroom van deposito's uit banken naar staatsobligaties en geldmarktfondsen, dat gaat gewoon door. Mm. En ook op een hoog tempo. En die hoge rente, um, die ervoor zorgde dat die obligaties minder waard waren geworden, die is er nog steeds min of meer. Hè. Dat heeft ook effect op allerlei andere bezittingen. Dus ja, weet je, um, het, is, het is de vraag, we weten dat niet, of er nog een keertje iets anders stuk gaat.
0: Ja. Dan uh, houden we die mogelijkheid uh, voorzichtigheidshalve open. Uh, intussen blijven de uh, Fed en de Europese Centrale Bank... gewoon doorgaan uh, met hun rentebeleid. Dat wil zeggen, uh, er is nog geen eind aan de renteverhogingen. En verlaging zit er dit jaar, als ik het goed begrijp, niet in. Uh, gaan ze daar nog op terugkomen, denk je?
2: Nou ja, Powell die heeft het in zijn toespraak vorige week heel duidelijk gemaakt. Hij zegt de inflatie blijft te hoog en de arbeidsmarkt blijft te krap. En dat is de missie, de inflatie bestrijden. En daar gaan ze mee door tot het ofwel gelukt is... Of dat het iets stuk maakt in de economie of in de obligatiemarkt. De ja. economie kun je denken aan een echt een stevige recessie. En de obligatiemarkt dat er dus in de geldmarkt wat stuk gaat. En de afgelopen week ontstond de vraag. Is er dan nu iets stuk gegaan in die ja. bankensector? En centrale banken hebben eigenlijk twee dingen gedaan. Ze hebben gezegd. Uh, we hebben, ze hebben die acute problemen opgelost, en daarnaast hebben ze gezegd: de banken waar problemen waren, dat waren hele bijzondere banken. Dat was een geïsoleerd probleem. Dit speelt niet bij andere banken, dus een unieke situatie. En daarmee hebben ze eigenlijk het probleem in de bankensector geparkeerd en gezegd: joh, we houden het in de gaten, wij verwachten geen problemen. En dus kunnen we doorgaan met het verhogen van rente... en het houden van rente. En daarmee um, de economie te remmen. En nou ja, velen verwachten uiteindelijk in een recessie te brengen. Hè. Dat veroorzaken ze hiermee met als enige heilige missie... die inflatie omlaag. En ja, zij, zij verwachten zelf geen draai. De markt verwacht wel later dit jaar een draai. Omdat de markt namelijk zegt... joh, je kunt het wel roepen dit... maar dat ga je niet volhouden tot het einde van het jaar... want je gaat iets stuk maken.
0: Nee, en wat... Uh... Is dan kort en goed voor jou de verwachting van de cryptoprijzen voor, zeg even, de
2: komende week? <laughs> ja, nou de komende week zou het realistisch zijn um, om verdere uh, rust of zelfs wat correctie te zien. Um, maar als ik kijk naar wat er onderliggend gebeurt, hè, dus welke... Wat voor soort partijen er kopen en verkopen, dan zie ik nog niet een instroom van, laten we zeggen, de, de lange termijn-Bitcoiners. Het zijn vooral de mensen die nu 60, 70, 80 procent winst staan van de bodem, die wat winst nemen. Um, dus het zou heel. Uh, het is eigenlijk te verwachten dat als de situatie zo doorgaat, komende maanden, dat ook Bitcoin wel verder stijgt.
0: Oké, okay, bedankt Bert Slachter van BitcoinAlpha.nl. Meer details te vinden in de digitale nieuwsbrief, aldaar. De analisten van het gevreesde investeringsonderzoeksbureau Hindenburg Research... hebben hun pijlen nu gericht op Blok, het bedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey. Blok heette voorheen Square en de naam werd veranderd... omdat het bedrijf steeds meer in crypto ging doen. Blok ontwikkelt de in Amerika populaire Cash App, onder andere. Daniel, um, welke kritiek heeft Hindenburg Research op Blok precies...
3: Nou, het is vooral inderdaad kritiek op de cash app. Dat is ongeveer zo'n beetje de, de, de cash cow van, van, van dat blok. Uh, en dat is een, eigenlijk een soort Paypal-achtig systeem... waar je heel makkelijk betalingen naar elkaar kunt doen. Je kan er ook bitcoin mee kopen. Uh, waarschijnlijk ook omdat Jack Dorsey wel een bitcoin-fanaat uh, is. Ja. Uh, en de, de Hindenburg zegt dus, nou ja, ze hebben zwaar overdreven... hoeveel mensen dat nou eigenlijk gebruiken. Uh, het kost veel meer dan ze eigenlijk uh, doen beweren. En het faciliteert heel veel criminaliteit... door dat betalen zo makkelijk is. Um, ja, en, en
0: accounts worden ook niet terdege opgeheven... als ja, ja. dingen worden gesignaleerd.
3: Ja, ja. en dus dit dus best is een, best een kritisch rapport... en het focust zich vooral op, op uh, Blok... Uh, of op Cash App, sorry... Um, het bewijs wat ze daar voor geven, het is een super uitgebreid rapport. Alleen uh, bijvoorbeeld als bewijs dat het, dat het criminaliteit faciliteert, geven ze dan ook heel veel rapteksten, waar Cash App in wordt genoemd.
0: Waarin rappers opscheppen over uh, moorden die gepleegd zijn en waar ze de ja. betaling voor ja. hebben gekregen of, of gedaan. Ja, mede via ook de omdat cash Jack
3: Dorsey app. eerder al uh, heeft gezegd van joh, omdat, het, omdat cash app zo populair is onder rappers, uh, de laat het zien dat het heel erg mainstream, uh, mainstream bekend is. Ja, ja, En Hindenburg zegt nu nee, uh, want uh, rappers die doen er alleen maar nade dingen mee. Na. Dat is, het, het is
0: een wonderlijke tent dat Hindenburg, ja. ze doen aan selling, Dus ze gaan eerst short op de aandelen van een bedrijf uh, dat ze in discrediet gaan brengen. En vervolgens brengen ze dat in discrediet met zo'n rapport als nu ook. Um, dat is, uh, is dat een ethisch verdienmodel? Is het eigenlijk wel legaal?
3: Uh, nou ja, legaal is het wel, want ze doen het al een tijd. Uh, ja. En ze zijn er ook echt wel goed in. Dit is, je je zijn in je intro inderdaad, gevreesd. Nou, dat zijn ze. Ze ja. hebben uh, de Adani Group. Dat is is Een India's conglomeraat hebben ze uh, begin dit
0: jaar aangepakt. En okay. toen ging er 100 miljoen aan beurswaarde uh, ja. verdwenen. En, en, omdat... en, en ze uh, zorgen ook dat ze zelf uh, echt belang hebben ja, bij ze... de kwaliteit ja. van hun werk. Want als ja. ze slechte research doen ja. en het is niet waar wat ze zeggen, dan gaan ze zelf verschrikkelijk. Ja, Zij
3: ze, ze speculeren dus op een koersdaling en dan gaan ze daarna proberen die koersdaling met heel veel onderzoek zelf proberen te veroorzaken. Uh, dat is op zich heel slim. En de, ik ja. denk ook dat het best een belangrijke. Uh, zeg maar, het is belangrijk in een markt dat er zo iemand bestaat om, om de onzin uit, uh, ja. eruit te halen. En een
0: ander verdienmodel is misschien niet mogelijk. Of in elk geval nee. dit, dit werkt nee. tenminste.
3: Dus het is inderdaad in dit financiële systeem is het best is dat denk ik gewoon ja, prima. Ja. Uh, en ze hebben bijvoorbeeld ook Nicola aangepakt. Die wilde elektrische uh, trucks maken. Nou, dat was allemaal onzin. Die rolde van een berg in plaats van dat ze eigenlijk reden. Ja. Ja, 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 Die zou ja. allemaal via het gaan. Dus in principe is het een prima bedrijf. Ik vind alleen wat ze nu
0: doen, ja. Ik, ik zit een beetje te lezen en het... dat overtuigt jou niet. Niet echt, nee. Willem Cornax, wat vind jij van deze werkwijze? Ja, de werkwijze zelf, als
1: je, als je echt gaat speculeren uh, om, uh, op dat je bedrijf failliet kunt laten gaan of dat je die, de waarde van bedrijven naar, naar beneden brengt, omdat dat je verdienmodel is, dat zou ik zelf als ondernemer zou dat niet gaan doen. Uh, tegelijkertijd, uh, kort aansluiten bij wat Daniel net zegt... Uh, shortcellen op zichzelf als, uh, als middel in de markt... om te kijken, hey, wat is een bedrijf eigenlijk aan het doen? Is de waarde die zij vertegenwoordigen, is het dat wel waard? Want uiteindelijk zijn prijzen, ook van aandelen... zijn signalen voor mensen om wel of niet in een bedrijf te investeren... Ja. of wel of niet een product te kopen. Um, en als, uh, als dus een partij in staat is om te laten zien van... Hey, de waarde die dit bedrijf vertegenwoordigt klopt niet... dan is dat een goed signaal voor investeerders en ondernemers... om zich of daar terug te trekken of om maatregelen te nemen... om te zorgen dat die waarde zich juist wel realiseert. Ja. Dus dat op zichzelf is prima. Zelf, vanuit de persoonlijke invalshoek... zou ik, zou ik dat niet als, als een bedrijfs- of
0: als een verdienmodel op gaan zetten. Nee. Um, Daniel, als dit waar is, wat voor gevolgen kan dat dan hebben... bijvoorbeeld voor blok of voor de markt als geheel?
3: Uh, nou ja, de, de, het heeft al gevolgen. Want mensen nemen dit serieus. En het, het aandeel van blok ging 15% naar beneden toen dit rapport uitkwam. En nu zit het weer een beetje in de het gaat het weer niet zo goed. Um ja, het, het blok is echt zo'n zo zo Silicon Valley darling. Weet je? Het is echt zo'n zo bedrijf wat mensen leuk vinden om in te investeren. Een beetje zoals ja. Tesla dat ook. En als ze
0: over de kop zouden gaan, dan zou je kunnen denken... dan krijgt bitcoin weer een klap, bijvoorbeeld.
3: Uh, ja, nee, dat zou inderdaad negatief zijn. Maar ik denk niet dat het zover komt eigenlijk. Uh, volgens mij is de storm nu al gaan liggen. Ze hebben zelf ook gereageerd. En daar noemen ze het misleiding uh, en, en onwaar. En zeggen ze van joh, hey, wij staan gewoon onder toezicht. Uh, wij kunnen helemaal niet zo makkelijk liegen zoals jullie dat zeggen... Uh, ja, nou ja, dat, dat is maar de vraag. Okay. Dat, dat kan, heb ik niet uit kunnen zoeken, maar ja. We
0: gaan dat de komende ja, tijd in de gaten ja. houden. Ja. Dankjewel. Um, Willem Cornax, uh, jij zit hier om uh, straks met ons de podcast op te nemen over de Oostenrijkse school. Um, vinden we veel terug uh, als het gaat om de achtergrond van bitcoiners. Uh, hoe kijkt de Oostenrijkse school naar, naar bitcoin en, en naar crypto als geheel?
1: Um, uh, enorm divers. Uh, er, zijn, uh, er zijn mensen binnen de Oostenrijkse school die moeten daar helemaal niets van hebben. Er zijn mensen die, uh, die alleen op, uh, op Bitcoin zitten. Er zijn mensen die zeggen Bitcoin is niks, maar crypto zelf is weer interessant. Um, maar over het algemeen juicht uh, als ik dan voor iedereen zo mogen spreken juichen wij dat van harte toe, uh, al was het maar omdat uh, eigenlijk voor het eerst een hele, in hele lange tijd, in meer dan 100 jaar, zeker ook in Nederland. Uh, er nu de mogelijkheid is voor mensen om geld te gaan gebruiken... dat niet per se door de staat gecontroleerd wordt. Um, nou, wat, zou, wat is een van de problemen met geld dat door de staat gecontroleerd wordt? Dat is eigenlijk gewoon een standaard monopolie-economie-basisprobleem. Um, um, namelijk, je creëert een monopolie. En de economische wet van de monopolie is dat dan uiteindelijk altijd op lange termijn de kwaliteit naar beneden gaat. Monopolisten
0: misdragen zich. En uiteindelijk inderdaad dat
1: monopolisten zich misdragen. En datzelfde zien we met geld. Um, en dus bij het ontbreken van concurrentie... gaat uiteindelijk de kwaliteit van je product naar beneden. En dat, dat zien we nu uh, met geld gebeuren. Dus daarom is het mooi dat er een alternatief is waar diezelfde staat die dat monopolie al heeft... niet per se direct invloed op heeft.
0: Ja, nou, daar gaan we straks in de podcast uitgebreid met elkaar over praten. Wat zijn de eigenschappen van die Oostenrijkse school, de standpunten... en hoe verhouden die zich tot wat we vinden in bitcoin en in crypto in het algemeen. Dus wie mee wil naar die podcast, die kan dat doen. Heel graag. Uh, lukt dat niet, dan is het ook goed. Dan uh, volgende week graag bij uh, BNR op de radio. Tot zover de CryptoCast op BNR. Tot straks bij de podcast. Hopelijk en anders tot de volgende cryptocast bij BNR. Dag.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de bitcoin autoriteit van Nederland.